0: graça do nosso Senhor Jesus Cristo, também o amor de Deus, o Pai a comunhão do Espírito Santo seja conosco também durante esse tempo agora de reflexão, tempo de palavra. Ah, quero começar trazendo uma informação e vi isso tempos atrás de uma notícia na internet, de que no ano de 2014, um almirante chamado William McRaven, ele discursou para cerca de 8 mil graduandos lá numa universidade no Texas, e ele deu algumas importantes lições sobre o que que esse almirante aprendeu no seu tempo de exército e que poderia agora ajudar essa próxima geração que estava se graduando, final de curso. E ele vai trazer que a primeira grande lição que ele dá para aqueles, aquelas 8 mil pessoas é se você quiser mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Se você quiser mudar o mundo, comece arrumando a sua cama é interessante que ele não vai para nenhum lado da espiritualidade mas ele vai dizer que quando nós realizamos pequenas, pequenas tarefas que a gente começa e termina, isso gera em nós endorfina então você tem uma sensação de prazer porque você começou algo e você terminou então ele dizer comece com as pequenas coisas porque elas vão gerar prazer e você consegue fazer outras. Eu não sei se você tem isso, mas eu faço normalmente no começo da minha semana uma lista de tudo que eu tenho para fazer e vai me dando uma alegria tão grande quando você consegue terminar uma e determina termina mais uma, e mais uma, e mais uma. Pequenas coisas que vão fazendo bem, que vão te dando ânimo, vão gerando essa sensação de prazer. Então, a grande lição dele é começa. Começa não querendo mudar o mundo, não começa pelas coisas grandes, mas comece com as pequenas coisas à tua disposição, aquelas coisas que você tem a tua mão para fazer. Mudar o mundo é legal, mas você pode começar isso com pequenas coisas, são pequenas atitudes. Também tem um filme muito interessante, um filme que é os jovens, adolescentes viram muito, que é o filme do Homem-Aranha, Aí diz que o tio do Peter Park vai dizer para ele, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, grandes poderes, grandes responsabilidades, a nossa vida é feita de responsabilidade, a nossa vida ela é feita de decisões, ela é feita de coisas que nós fazemos. Lá em Mateus 25 tem um texto muito interessante, não vou ler ele, mas Jesus por dois momentos ele vai dizer na parábola dos talentos, servo bom e fiel, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito, duas vezes o mesmo texto ele diz, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, ganhou pouco, lidou bem, com zelo, com cuidado, com responsabilidade, Deus falou que colocaria ele sobre coisas maiores. Então, a minha grande questão é uma pergunta para mim, quem sabe para todos nós, é como nós temos conduzido a nossa vida, diante das decisões que nós temos que tomar, diante das responsabilidades que cada um de nós tem, como nós temos conduzido a nossa jornada, trabalho, família, relacionamentos em geral, própria igreja, como nós temos conduzido essa nossa trajetória? Tem gente que espera a vida acontecer de braços cruzados, sabe aquela pessoa que acha que num passe de mágica tudo vai cair do céu e tudo vai melhorar e tudo vai ficar bom e tudo vai se resolver... Eu querido muito com adolescente aqui na Redentor. Tem um monte aí que não estuda para a prova e fica orando para Deus abençoar a prova, né? Mas eu digo, tá bom, Deus pode abençoar, mas vai estudar também. Vai estudar. Tem um pessoal que fica procurando trabalho. Diz, ah, eu estou esperando Deus abrir uma porta de um trabalho, mas nunca mandou um currículo. Deus vai me dar um emprego na hora certa, no tempo do Senhor. Gente que espera a vida acontecer de braços cruzados. Será que nós temos sido fiel naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? Como nós temos posicionado com a nossa vida? Como a gente tem conduzido cada dia que nós temos? Quais decisões e ações nós temos tomado? Ou nós também nos tornamos pessoas que esperam tudo acontecer e torcem para tudo dar certo no fim das contas? Tem um texto que eu li tempos atrás, eu quero compartilhar ele com você nesse tempo de culto, lá de Romanos que é um texto que muito me inquietou e me inquieta até hoje. Então, quando aproveito os cultos para trazer tudo aquilo que me inquieta, aí vou compartilhando com você e também oro para que isso também ecoe no teu coração como ecoa no meu. Um texto lá de Romanos, no capítulo 2, texto muito especial do versículo 17 em diante, eu vou ler ele em duas partes, eu vou começar lendo logo no versículo 17 da NVI. Onde vai ser dito o título que a NVI coloca, os judeus e a lei. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque foi instruído pela lei. Você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Até aqui primeiro eu vou ler, depois eu continuo. Então, só para a gente se localizar um pouco, existe um público-alvo aqui nesse texto, que são esses cristãos que estão reunidos nessa localidade chamada Roma, e aqui especificamente agora Jesus vai tratar com os judeus que estão aqui reunidos, com algumas palavras são bem duras depois, e talvez a gente poderia olhar e dizer, bom, mas se é para aquela turma que está em Roma, se É para aqueles judeus, então não é para nós. Ah, quero te lembrar que tem textos bíblicos que eles são atemporais. Eles falam para todos os tempos e realidades. Esse é um texto ah, que você vai entender um pouco mais depois, o porquê que ele faz tanto sentido também para nós. Mas o texto bíblico ele não ficou preso numa limitação de espaço-tempo, mas ele continua ecoando e transformando gerações e transforma também a nossa e tem um detalhe interessante logo nesse começo porque o texto vai dizer que ali há pessoas que conhecem a lei de Deus, conhecem a escritura, aprovam aquilo que é superior, então tem pessoas que conhecem muito de palavra, conhecem da escritura conhecem muito bem o que é certo e errado eles sabem conhecem biblicamente, eles conhecem a lei de Deus, não é a lei dos homens é a lei de Deus, sabem são profundos conhecedores daquilo que é certo e errado biblicamente, que o texto inclusive vai dizer que eles se consideram guias de pessoas, guias para as crianças, luz para aqueles que estão em trevas, instrutores para os insensatos, então são pessoas que conhecem a lei, conhecem o certo e errado e começam a ensinar outros, isso é algo muito bom. A gente poder transmitir conhecimento, aquilo que nós sabemos certo e errado, a gente transmite. É o que eu faço com minhas filhas, por exemplo, eu transmito aquilo que eu creio. É o que a gente faz, vocês fazem com netos, com filhos, todos nós fazemos. Você transmite aquilo que é certo e errado. E eles fazem isso baseados na própria palavra. Então, nós temos um povo aqui que conhece, não é um povo ignorante com relação às Escrituras, e eu me pergunto, será que nós conhecemos as Escrituras? Será que nós temos conhecimento da Palavra do próprio Deus? Será que é na Palavra de Deus que nós temos procurado e a gente tem baseado a nossa vida para conduzir não só a nossa vida, mas ser luz também para as outras pessoas? Será que nós temos conhecimento de Bíblia? Bíblia, Palavra. Será que nós temos buscado nos nutrir no Evangelho, na palavra de Cristo? Na Escritura que está disponível para nós, para você e para mim? Aquele povo conhecia. E será que nós conhecemos? Será que a Escritura tem sido usada por nós como balizador de certo e errado? Não o que o mundo diz, não o que os outros acham ou querem, mas realmente tomar a Escritura como norteadora da nossa trajetória? Palavra. Conhecimento e prática. Conhecimento da palavra é essencial para nós, como comunidade. É essencial quando nós falamos sobre como nós conduzimos a nossa vida, porque ela nos ensina, ela nos exorta, nos anima, nos direciona. Quando nós conhecemos a palavra, não é a gente conhecer uma história, mas a Bíblia fala da real história da humanidade ela é a história da humanidade, não é uma história, mas é a grande história da humanidade, então o nosso primeiro grande passo deveria ser conhecer a palavra, palavra, simples, disponível para todos nós, em linguagem inclusive com Bíblia, existe Bíblia para crianças hoje, com uma linguagem para crianças, então a turma não pode nem dizer assim, ah, mas a Bíblia é difícil de entender, não é não, <risos> dá para entender sim quando a gente quer, Lá em Romanos Paulo vai dizer, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como iremos crer se nós não conhecemos palavra? Como nós iremos conduzir nossa vida debaixo da palavra se nós não conhecemos a palavra? É essencial. Aquele povo conhecia, mas, mas surge um problema, versículo continua o texto bíblico, Versículo 21, então depois daqueles vários elogios, conhecem a lei, conhecem o caminho, e o texto continua, e então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece a lei, mas se você desobedece a lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece a lei, condenará você, que tem a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei, não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física, não, judeu é quem é no interior e circuncisão é operada no coração, pelo espírito e não pela lei escrita para esses o louvor não provém dos homens, mas do próprio Deus. Então, tem a questão da circuncisão, que eu não vou entrar nesse culto, nesse momento, mas que era essa marca física do ser judeu, então era algo importante, o ser circuncidado como sinal de você fazer parte desse povo, e tinham muitos que se apoiavam nisso, sou circuncidado, sou judeu, faço parte desse grande povo. Então, depois dos vários elogios que eles recebem por conhecerem a lei... Paulo vai ser extremamente duro e na minha, na tradução do Islã vai ficar assim, uau, parabéns. E agora, por que não começa em você? Conhece tudo de lei, conhece tudo de como conduzir a vida, então começa contigo, começa comigo. Sabe, somente conhecimento pode gerar em nós transformação, conhecer palavra, gera transformação. Mas quando ela não se torna prática, quando ela não ela não repousa no coração como a palavra do próprio Deus pode se tornar soberba, onde a gente se torna especialista em apontar o dedo para os outros, mas a gente esquece que a transformação ela deveria vir primeiramente de nós, ser judeu não era suficiente, ser judeu para Jesus, Paulo vai dizer judeu, pá, tem um monte, conhecer um monte também não é a chave, a grande chave é que precisa haver uma mudança de mente, coração e postura, a grande chave é uma transformação de mente, coração e postura. Não só conhecer. Paulo vai dizer, judeu é aquele que é no coração, não no fisicamente, não no rótulo, não na sua história. Paulo ele vai criticar essa caminhada rasa, superficial e frágil, de caminhada com Deus, espiritualidade, que é baseada só no conhecimento e na nossa trajetória, não mais numa prática de vida para mim esse é um texto, talvez você entenda isso um pouco melhor agora, mas que a gente poderia apontar sem crise alguma ah, transferindo isso sobre o ser judeu para o ser cristão o que é o ser cristão? o que é o crer em Jesus? será que é um rótulo para nós? Será que é um monte de conhecimento que nós recebemos? Ser cristão não tem a ver somente com cumprir ritos religiosos, porque eles podem fazer sem ter uma caminhada com Jesus. Ser cristão não tem a ver com adquirir só um monte de conhecimento, porque ele pode gerar soberba. A gente pode conhecer muito de Bíblia e nunca ter sido transformado por Jesus. Ser cristão não tem a ver com uma ficha cadastral numa comunidade como a do Redentor não é por aí ser cristão não tem a ver com o personagem que nós criamos para a gente demonstrar em alguns momentos da nossa vida ah, em eventos da comunidade ser cristão tem a ver com um relacionamento real uma transformação de coração é conhecer o Senhor Jesus inteiramente, a gente começa a se relacionar com Ele e quanto mais a gente conhece sobre quem é Jesus Ele vai nos transformando de dentro para fora é uma transformação que começa dentro e fica nítido fora de nós. Ele transforma aquilo que nós cremos, aquilo que nós fazemos, ela é uma mudança integral de vida, mas ela começa de dentro, começa no coração. É uma mudança de mente, coração e postura. Mente, coração e postura. Meu, quando Paulo aqui nesse texto vai dizer com dureza, pois como está escrito o nome de Deus, ele é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, eu digo por causa de nós, em muitos momentos, muitos momentos, Paulo vai ser claro em dizer, tem pessoas que não gostam, e não é só não gostar, é zombar de Deus, é se colocar contra Deus, sabe por quê? Por causa daquele povo, por causa hoje de nós... É uma crítica dura e necessária que aquele povo tem que receber de que eles viviam muito bem no discurso, mas a prática afastava as pessoas. E pensando para nós hoje, tem gente que foge da igreja e não é por causa de Jesus. Tem gente que foge da igreja e não é por causa de Jesus. Porque você pode sair, a gente sai com o pessoal dos jovens aqui da igreja para evangelizar aqui na Trajano, com o Everton e companhia, né? Uh, engraçado esse pessoal quando tu fala de Jesus, eles não tem problema com Jesus, tu pergunta e Jesus, Jesus é um bom homem, um bom exemplo, Jesus me ama, tudo certo, e a igreja? A igreja não quer, e se tu começa a cavocar um pouco não é sem motivo, porque houve alguma crise, tiveram problemas, tiveram uh, sabe, problemas na jornada com cristãos, que pena, sabe, porque nós somos falhos e pecadores, eu falho com você, nós falhamos uns com os outros. A gente não pode basear nossa espiritualidade, nossa caminhada com Jesus e com uma comunidade por causa de algumas pessoas. Que pena, sabe? Mas pessoas que estão chegando para elas parece que é o suficiente. Mas o quanto que nós temos sido testemunhas práticas de Jesus para que elas olhem, olhem e digam assim, lá eu quero estar, eu quero caminhar com esse Jesus que você caminha. Sabe, Deus Ele nos conhece, Ele nos conhece profundamente, isso é muito bom, porque Jesus conhece no momento em que ah, eu tenho minhas crises, meus sofrimentos, meus dilemas com a minha mente, ah, mas ao mesmo tempo Deus conhece o Islã real que vocês não conhecem. Deus Ele nos conhece. Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele sabe o quanto de nós é personagem, o quanto que é real, Ele sabe, isso é assustador, Ele me conhece na hora da crise, mas também me conhece com aquilo que está no nosso coração, o quanto que Ele não transformou o nosso coração, só nos só, sabe, a gente só transformou alguns ritos nossos, para encaixar numa caminhada religiosa muitas vezes, meu, quando Jesus vai dizer em certo momento, nem todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mostra que há um jeito de maquiar a caminhada com Jesus sem nunca ter caminhado com Ele. Entende que não é exterior, começa no interior. Claro, a nossa vida cristã ela é cheia de altos e baixos, a minha também tem, a sua também deve ter, imagino onde tem horas que a gente acaba errando o alvo acaba errando na caminhada com Jesus a gente sabe o certo, faz o errado infelizmente tem altos e baixos todos nós temos mas o quanto nós ainda buscamos uma vida de santidade uma vida de espiritualidade uma vida de caminhada com o próprio Deus, uma vida de leitura da palavra oração, comunhão quantas pessoas que hoje em dia abriram mão da comunhão sabe, você é um guerreiro por daqui hoje Comunhão no frio, ah, é bom, mas a gente está aqui junto, porque isso é importante para nossa caminhada. Sabe, Jesus, Ele vai transformando, Ele transforma a nossa vida por inteiro, Ele traz uma nova forma de viver, e a nova forma de viver, ela não é personagem, ela muda a forma que eu lido com meus filhos em casa, Ele muda a forma que eu lido com a Gabriela em casa, ela lida, ela muda a forma que eu jogo futebol na minha sexta-feira de noite ela muda a forma que eu trabalho, quando Jesus inunda a nossa vida, tudo muda, tudo é transformado, será que nós temos levado a sério essa caminhada com Jesus, que quem sabe a gente ouve de domingo após domingo, encontro após encontro, o chamado de Paulo é muito duro para essa comunidade, eu creio que também poderia ser e deve ser também para nós, mas também é uma oportunidade que Paulo diz, arrependam-se, é uma oportunidade que nós também temos, de Cristo nos dizendo, ainda dá tempo, de levar essa jornada a sério, de assumir uma nova postura diante do Evangelho, e do chamado radical de Jesus para uma transformação, para uma nova vida, que muda o interior, que muda todo o exterior. Será que a gente poderia colocar o nosso nome nessa frase, né? Ah, será que Jesus... Eu acho que Jesus poderia dizer isso tranquilamente para mim. É, aslan, você que ensina os outros. Não ensina a si mesmo. Será que o nosso nome não poderia caber muito bem ali também? Conhece tanto, mas não transforma a própria história. Quero finalizar te contando uma pequena história, aproveitando a história. Conta-se que um minerador de carvão, minerador de carvão, isso tem pouco hoje em dia, né? mas tem alguns lugares, ah, e era um homem com uma vida totalmente promíscua, ah, vivia uma sexualidade fora do casamento, uma bagunça total, quando ia trabalhar, saía para os lugares que ele não deveria ir, ah, se perdendo na sua vida com bebedeira, com festa, então um homem que estava com uma vida que a gente olharia e dizer, olha isso aqui, não sei se dá jeito, você é aquela pessoa. Mesmo na infância, aquela pessoa, ela conheceu a igreja, participou, depois se afastou, então ele tinha um certo conhecimento de Deus, mas entrou em outros caminhos perdidos na sua vida. Aconteceu que certo dia, ele indo para a cidade, ele foi abordado na rua, uma pessoa parou ele naquele jeito simples, curto e direto, uma pessoa evangelizou ele, falou de Jesus, falou do amor de Cristo, e por incrível que pareça, aquele homem, sem entender muito o que estava acontecendo, entregou a vida para Jesus. Entregou a vida, alguma coisa aconteceu, ah, e aquele homem, ele começa a ter vontade de ir para a igreja, ele começa a ir para a igreja. Meio bagunçado, mas começa a ir para a igreja, começa a participar. Só que quando ele volta para o trabalho, a cada dia começa a ter um problema, porque os amigos do trabalho começam a achar graça naquilo. Aquele cara não podia mudar aquilo tudo que ele fazia, não, não pode ser, um deles pergunta para ele, o nome dele era Carlos, Carlos, você acredita que Jesus transformou água em vinho naquela festa que é relatada na Bíblia? Você acredita mesmo que é verdade? E o Carlos respondeu, olha, eu não sei se Jesus realmente transformou água em vinho naquela casa, eu não sei, mas eu sei que na minha casa transformou cachaça em comida na minha mesa, isso eu sei, não era um discurso, era uma transformação real, qual a maior prova do milagre naquela, na vida dele, era a vida dele e as posturas que ele começa a tomar e começa a mudar e continuavam perguntando, por que você acredita nos milagres de Jesus? Tem uns que parece que não fazem sentido, ele diz, eu sei que não fazem. Mas tem um milagre acontecendo na minha vida. Algo está mudando. Bom, para piorar um pouco a situação, eles chegam para aquela mulher, a mulher dele começa a perguntar se aquilo tudo era real mesmo ou não. né Sobre essa caminhada na igreja, agora que estava participando, e começam a pegar no pé da mulher também. diz ah, mas essa história aí de Bíblia não pode ser real. E ela diz, olha, eu creio, eu creio, mas eu não vi Jesus transformar água em vinho, eu não vi ele tornar cinco pães num banquete para cinco mil, eu não vi, mas eu vi Jesus tornar um homem violento, promíscuo, revoltado e vingativo, numa pessoa que até velhos amigos dizem, só pode ter sido Deus, alguma coisa mudou. Alguém que é transformado pelo evangelho, que gera transformação em toda a sua vida, começa lá dentro e começa a se tornar para fora. As pessoas dizem, algo mudou. A mudança naquela mina de carvão, quando ele trabalha, não começa com todo mundo se convertendo, mas começa quando uma pessoa, ela começa a experimentar um agir de Deus, começa a ter uma nova postura, um novo jeito de ser, um novo jeito de ver, um novo jeito de se comportar, e aí se torna um testemunho real. Não é um discurso, mas é uma vida. É um ensinar-se a si mesmo. Ensinar-se a si mesmo. A mudança vai começar onde? Comigo. Sabe, um casamento não melhora quando a esposa melhora, ela, ela melhora quando eu melhoro. Ali melhora. O trabalho não começa a melhorar com os outros mudando, começa a melhorar quando eu mudo. Igreja começa a ser diferente quando a gente decide se envolver nela. Nós desenvolvendo. Caminhada com Jesus muda quando ela sai do discurso de ouvinte para pessoas que dizem eu quero viver algo novo. Tem coisa que eu não sei explicar, mas eu quero levar essa palavra a sério. Postura, Vida. A mudança, ela tem ordem lógica. Eu vou finalizando por aqui. Primeira coisa, você precisa ser alcançado por Jesus. Essa é a chave. Sem Jesus, sem Jesus transformando o nosso coração e mente, não adianta ir para a prática, porque ela é só prática sem fundamento. Primeiro papel, nós precisamos ser transformados por Jesus e quem faz isso é Ele, é milagre. Então, que Deus faça um milagre na tua vida e na minha vida. Porque isso só Ele pode fazer. Comece com Jesus. Segundo passo para mim é a gente parar de culpar o mundo e todo mundo Parar com esse vitimismo de jogar culpa para os outros Para com esse negócio E o terceiro é assumir o nosso papel Como diria aquele, aquele senhor do exército começa arrumando a cama O que, que nós podemos fazer em pequenas coisas hoje colocar em prática essa palavra que nós ouvimos de Deus a cada domingo, eu não sei, a gente nunca sabe exatamente como vai ser o louvor dos cultos, o que vai acontecer em todos eles, mas uma coisa que eu te garanto é, você vai vir aqui e vai vir da palavra, porque ela é transformadora e muda a nossa vida, então começar a colocar em prática, dizer isso aqui eu quero mudar a partir de hoje, baseado na palavra, para que nós vivamos de maneira digna o chamado que nós recebemos, comece em nós, não é só aprender é começar a viver. Que comece em nós. Segunda Timóteo termina dizendo: "Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio."